0: Hola, bienvenidos al programa número 12 de Somos Humanos y Digitales. Mi nombre es Ismael Briasco y en este programa en particular voy a estar haciendo una entrevista. Esta va a ser la primera entrevista del podcast, la primera de muchas, así que los invito a escucharla, disfrutarla. Vamos a estar hablando de todo un poco, vamos a hablar de marketing digital, vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de eventos, relaciones públicas, bueno, un poco de todo. El invitado de hoy es Nico Sotelo Vionet y los invito a escuchar la entrevista junto a él. Hola, ¿cómo andan? Hace una semana más o menos, dos semanas, eh, hice una encuesta en mi Instagram... Sobre si les interesaba la idea de sumar entrevistas al podcast eh, La verdad que la mayoría de la gente dijo que sí Así que me puse a pensar, bueno, ¿qué tipo de entrevistas? ¿A quién voy a entrevistar? ¿Con qué fin? Después de mucho pensar dije, ok, creo que hay un montón de gente Que la está remando, que está haciendo cosas súper interesantes Que tiene mucho para contar pero no quería que esto entre en conflicto de alguna manera con el, el programa que tengo en YouTube, no, ya que son dos cosas distintas. Pero me puse a pensar, ok, para, el programa que tengo en YouTube principalmente eh, apunta a, a líderes que hablen específicamente de transformación digital. Y por otro lado, está restringido solamente a personas que pueda ir a visitar físicamente, con lo cual esto me deja afuera un montón de gente que quizás no está en la Argentina o ni siquiera en Buenos Aires eh, y quedarían fuera del formato. Con lo cual dije, perfecto, ahí está, tengo una excusa para poder entrevistar en el podcast y sumar eh, nada, conocimiento, ideas, conocer gente nueva, cómo están haciendo las cosas y poder compartir todo esto... Con ustedes ¿no? que están del otro lado escuchando. Así que en este primer programa de entrevista voy a invitar a Nico Sotelo Bionet. Nico ya les va a contar. Él se dedica a todo lo que es relaciones públicas y eh, el armado de eventos. Y también tiene otra faceta que después lo contaremos en la, en la entrevista. Bueno, como les conté, acá estoy con Nicolás Sotelo Bionet. Nico, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Isma? Muy buenas, buenos días a todos.
0: Sí, bueno, acá en el momento que estamos grabando son las... ¿Qué hora es? Las 12.30 del lunes 2 de diciembre. Un día espectacular, soleado, divino. Y estamos con Nico, que la idea es esta, es hacer el primer, la primera entrevista del podcast y... ¿Por qué lo invité a Nico? Por varias cosas. Nico es un tipo que conoce muchísimo el mundo de la comunicación, de los eventos, de las relaciones públicas. Y cuando pregunté si eh, la gente le coparía que hiciera entrevistas en, en, en las historias de Instagram, fue el primero que me contestó y, y obviamente dije, ok Nico, como fuiste el primero, vas a ser el primero en estar invitado al programa, así que acá estás. Bienvenido.
1: Gracias, Isma, la verdad que muy entusiasmado, y así como dijiste vos cuando, lo, cuando leí ahí tu, tu post, dije, eh, a mí me gusta mucho poder ayudar a las personas a, a encontrar su camino, y bueno, y con mi, con mi trabajo de todos los días, un poco hago eso, y está bueno esto que decís que soy el primero, porque bueno, también un poco lo que yo hago es lo primero que se tiene que hacer, ¿no?, eh, Así que bueno, contento y entusiasmado de estar nuevamente. Así que bueno, acá, gracias por, por la invitación.
0: Contale, Nico, a la audiencia, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, yo me dedico hace ya varios años, más de 10, 12 años, al mundo de las relaciones públicas. Es un, un mundo, la verdad, que me apasiona muchísimo. Disfruto mucho de lo que hago. Eh, ante todo porque es un, un mundo muy heterogéneo, donde hay muchas cosas para hacer. Eh, y, y mucho que seguir aprendiendo, todos los días se aprenden cosas nuevas, con lo cual eh, me divierte muchísimo poder hacer lo que hago, que es hacer que las personas, las marcas, empresas se puedan dar a conocer, ¿no? que lleguen, que puedan lograr lo que, lo que están buscando.
0: Qué interesante. Y mmm, me imagino que ¿cuántos, cuántos años hace que estás haciendo esto?
1: Y más de 12 años. 12
0: años Ok, cuando vos arrancaste con esto Las redes sociales estaban Pero ¿En pañales o no existían? No, no existían 12 años Claro, no, no había de redes sociales Con lo cual eh, Viviste de alguna manera Una transformación en tu, en tu propia industria En el camino
1: Totalmente Totalmente Mira, para que te des una idea Terminé la universidad Y recién estaban empezando A aparecer los teléfonos celulares Sin tapita
0: O sea <ríe> Ni siquiera estamos hablando De smartphones sin tapita, estamos hablando de, no sé, Nokia N95, me acuerdo de, de aquellas épocas.
1: Exactamente, yo para que te des una idea, en ese momento ni yo me recibí, todavía estaba trabajando en una empresa familiar en zona norte de la provincia de Buenos Aires y usábamos Nextel.
0: O sea que ahora me haces acordar, es verdad, mi primer startup, eh, me acuerdo que con. Con mis socios decidimos tener Nextel para estar comunicados más rápido. Claro, no existía WhatsApp, no había ninguna herramienta y lo mejor en ese momento era Nextel.
1: Exactamente. Creo que lo primero que tuve fue un así de teléfono inteligente, un BlackBerry, que era de Nextel, de hecho.
0: <risa> o sea, claro, es verdad, Nextel sacó... Tenés razón, me había olvidado eso. BlackBerry sacó modelos que eran push-to-talk, el formato, el formato Nextel. ¿Y, y, ¿Y cómo fuiste viviendo toda esa, toda esa conversión, digamos, de, 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 tu, de tu profesión al mundo digital y, y cómo impactó a, a, al trabajo que haces hoy en día?
1: Mira, la verdad es que fue un impacto profundo y yo creo que los últimos siete años, cinco años, fue cuando realmente impactó fuerte la tecnología en el mundo de las relaciones públicas. Eh, siempre digo que las relaciones públicas es... Es como, es como cuando llegas a un hotel donde vas a estar tus vacaciones y tienes ganas de seguir conociendo gente, ¿no? El espacio de lobby del hotel es el espacio donde se pueden encontrar las personas. Eh, y donde puedes disfrutar de eso que estás haciendo buscar, ¿no? En el caso de un hotel. Y creo que eh, eso es lo que hace un relacionista público, ¿no? Poder reunir a todas las personas que tienen el mismo interés en un espacio. Y creo que la tecnología hace 5 o 7 años, digamos, pudo impactar de esa manera, digamos... Eh, fuerte, profundamente eh, en, en esta tarea ¿no? de poder reunir a un montón de personas alrededor de una marca o de una persona eh, y yo creo que lo más cercano que tenemos hoy en día que ha impactado es el Whatsapp eh, hoy el Whatsapp para un relacionista público y su agenda de contactos es todo
0: interesante lo que decís, es verdad eh, ahora me imagino que... Lo pienso así rápido, ¿no? en, en, en voz alta. Eh, tener un, o sea, Utilizar el WhatsApp en el día a día como una herramienta de trabajo y al mismo tiempo como una herramienta personal eh, es medio caótico, ¿o no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas eso? Porque WhatsApp no es una herramienta que nació eh, con un fin eh, de uso de trabajo, digamos. Es una herramienta que nació para comunicarle a la gente de una manera más este, informal. Muchísimos han, se han volcado WhatsApp a utilizarlo como una herramienta de trabajo, eh, pero yo cuando veo eso en las empresas, lo primero que les digo es, muchachos, salgan de acá corriendo y vamos a Slack, o vamos a alguna herramienta que sea un poquito más ordenada y nos permita tener algún tipo de, de, de gestión. Y, porque WhatsApp, incluso a mí, me resulta hasta bastante caótico. No me quiero imaginar vos, que estás mucho más comunicado con gente todo el día, ¿Cómo lo administrás? ¿Cómo lo gestionás? ¿Cómo, cómo haces para que no se te acumulen miles y miles de mensajes sin leer?
1: Está muy bueno lo que decís y ahí es donde tengo que abrir el paraguas y decir hay, hay dos momentos. Tenés el momento el que es para mí, con mis clientes, y el momento que es cuando trabajas para un cliente, ¿no? Pero bueno, primero vamos por, el, por, por yo, ¿no? Como relacionista público, ¿cómo administro esto? No es fácil. Eh, de hecho cuando tenés una relación muy afín y sabes que hay urgencias o no urgencias es importante que tu contacto o tu cliente sepa que para vos el Whatsapp es una línea de comunicación como lo es un mail, yo muchas veces también aviso a con quien tengo contacto y digo si no te respondo, al día siguiente te estoy respondiendo pero no es que no te esté dando pelota porque a veces pasa que uno deja colgado a veces los Whatsapp y bueno, una cosa con un amigo eh, que tampoco está bueno pero te va a saber entender y otra cosa es con un cliente, entonces es una herramienta de doble filo el Whatsapp pero creo que es eh, algo que también llegó para poder comunicarnos, hacernos la tarea más fácil, ¿no? Eh, y sí, es verdad que a la noche o a la tarde tenés que estar respondiendo WhatsApp y lo tenés que hacer. Eh, en mi caso, bueno, algo más personal, estoy en pareja de novio y a veces cuesta del otro lado también entender que el WhatsApp es como una parte corpórea tuya, ¿no? Como que es una extensión. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado, pero es importante... Eh, saber que, bueno, ha llegado para el mundo de las relaciones públicas y para cualquier persona que quiera hacer, eh, mover su marca, eh, fogear su marca, posicionarse, es una herramienta de las más importantes para el uno a uno y el momento así más... Eh, eh, esto, uno a uno, ¿no? Y después está la otra parte más que es para con los clientes, que ahí coincido con vos. Creo que eh, a veces el, el WhatsApp se tiene un mal uso o, o, o se usa demasiado y eso tampoco es bueno para las comunicaciones de una marca o una empresa. Pero bueno, ahí eh, está, eh, es interesante e importante saber con qué canales tenés para comunicarte con tus clientes, ya sea interno o externo, y ver qué espacio le vas a a WhatsApp, hablando de lo que es WhatsApp. ¿no? Obvio que hay, hay más canales y, y más maneras de, de darse a conocer. También hay muchas herramientas como eh, WhatsApp Marketing, que han, han llegado también hace poco tiempo y se están usando mucho en Argentina, que sirven también para tener un contacto fluido, con tus contactos por Whatsapp que es un canal que los tenés incorporado a tu cuerpo eh, y bueno también te da un montón de oportunidades desde el lado de la inteligencia digamos de, de lo que es la, la, la automatización de mensajes para poder enviar esos mensajes en un momento que vos consideres que tu audiencia quiere escucharte ¿no? o que sabés o que lo estudiaste que quiere escuchar.
0: ¿Tenés estudiado mucho el tema de de tiempos de, de momentos de qué comunicar a quién a través de Whatsapp?
1: Mirá la verdad que cada industria se maneja diferente. ¿no? Eh, tengo, por ejemplo, lo que es una tienda de ropa, por ejemplo, ropa informal para hombre, que tal vez los mejores momentos son durante el fin de semana o después de las 18 horas, eh, en el caso de que sea un cliente minorista. Pero, por ejemplo, un cliente mayorista es mejor durante la, entre las 11 y las 14 horas, días de semana. Eh, porque además son los días que también están en, en algún mercado comprando ropa para revender eh, en cambio, los, el hombre, el masculino, joven, tal vez el punto de encuentro con otros amigos más es después del horario laboral o de estudio y ahí es donde te, se encuentra ese público objetivo con otros amigos a quienes les puede compartir la comunicación que estoy haciendo. Entonces, no solamente llego a mi cliente, sino llego a otro cliente. Te puse este ejemplo, pero con esto quiero decir que cada eh, negocio, cada industria, tiene su tiempo, tiene su timing. Eh, seguramente y vos sabés lo estar claro como también la audiencia nos escucha hoy en el mundo de la tecnología y de los negocios tal vez es mejor también de un martes a jueves eh, al mediodía o después del almuerzo que el ejecutivo vuelve a almorzar o está haciendo un break y tienes espacio para poder leer tu, tu tu comunicación, ¿no? ya sea por WhatsApp o cualquier otro canal pero en el caso de WhatsApp yo creo que eh, es bueno poder entender cómo es la rutina de tu cliente objetivo ¿no?
0: Sí, muy interesante lo que contás justamente la semana pasada creo que fue eh, me llegó un, un, ahí por LinkedIn un informe eh, no recuerdo ahora la persona que lo publicó pero era, es, creo que era alguien de España que eh, estuvieron analizando eh, entre muchos profesionales de, que se dedican 100% a LinkedIn eh, cuáles son aquellas eh, características que tiene el algoritmo de LinkedIn para detectar en qué momento publicar, de qué manera, cuántos links, cuántos hashtags, etc. Y algo que me llamó la atención y que, y que de alguna manera yo lo apliqué y, y coincido que es así eh, por ejemplo en LinkedIn hay, hay horarios eh, bastante distintos quizás al resto de, de las redes eh, por ejemplo, publicar durante la mañana temprano, tipo entre las 8 de la mañana y las 9 o entre las 7 y las 9, y después de las 18, entre las 18 y las 20, son los horarios que más se leen los, los posteos. Lo cual cuando lo, cuando lo vi primero me llamó la atención y después dije bueno, pero tiene cierto sentido, incluso lo llevé a mi experiencia personal, Claro, yo me levanto y chequeo, el otro día publiqué justo un artículo hablando de eso, de cuál es mi, mi rutina diaria con la tecnología, y es verdad, yo me levanto y lo primero que hago es chequeo las redes mientras estoy, antes de bañarme o desayunando, eh, y es el momento en que quizás eh, un posteo me llega por LinkedIn y lo veo, eh, ahora si el posteo llega a las 11 de la mañana ya estoy en otra cosa, estoy en alguna reunión, estoy trabajando, estoy haciendo algo y no le doy mucha bola. Quizás al mediodía puede ser que le dé alguna un poquito más de bola porque descanso para almorzar, eh, pero la realidad es que me vuelve a pasar algo similar. Si bien yo no tengo una rutina de... de, de no es que vuelvo el trabajo a cierto horario, pero la mayoría de la gente sí. Eh, y, y no hablo de los que van en autos sino justamente los que van en transporte público, etcétera, que es el momento también de volver a mirar las redes sociales, ¿no? Y, y, y si noté, publica, yo haciendo la prueba, publicando en esos horarios, eh, lo, logré mayor viralización de mis posteos que si los publico a la noche-tarde o si los publico este, durante, durante el día de trabajo. Eh, algo raro este que me ha pasado con LinkedIn y que lo vi en este informe y dije, ah, ok. Coincido porque a mí me pasó algo similar. Y algo también raro que me ha sucedido es que hay mucho... Que para mí tiene cierto sentido también que los domingos hay muchísima gente que lee LinkedIn. Tengo mi teoría... LinkedIn... Bueno, yo digo LinkedIn porque me gusta decirlo en inglés, pero hablo de LinkedIn. El otro día me pasó que me preguntaron... ¿Qué? No, que hablo de LinkedIn. este Me pasó que... Eh, mi teoría, perdón, es que los domingos, como históricamente LinkedIn era una plataforma para buscar empleo, la gente, y ahí que quizás ahí no lo tengo analizado a nivel a nivel eh, edades este, pero hay un altísimo tráfico los domingos en LinkedIn que creo yo que debe ser personas que están buscando oportunidades laborales y se encuentran con los posteos que uno hace porque por algún motivo si publico algún sábado lo, no trasciende o lo publico el domingo y tiene un nivel de, de, de impacto fuertísimo que después continúa el lunes porque el algoritmo al ver que estuvo funcionando durante el domingo me lo sigue publicando, me lo sigue mostrando durante el lunes también
1: Coincido, mira, para dejarte tranquilo, yo los domingos reviso LinkedIn. o Linkedin, eh, Lo hago porque... Esto está bueno como para que también del otro lado la audiencia pueda entender cómo hacer este ejercicio, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que preguntarle a tus clientes, che, ¿cómo usas las redes? ¿O para qué las usas? Esto que haces vos, pero, che, mira, me pasó esto el domingo y ahora te juntaste conmigo y decimos, che, mira, yo también lo uso el domingo... Y si no te cuento, es lo uso después de las 18 horas, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque después de las 18 horas, un domingo me quedo en casa, por lo general, mi hábito es ya estar en casa, de guardadito, descansando, viendo un poquito de Netflix. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí, eh, digamos, sí, sí, a lo mejor lo, lo uso mucho para, eh, no, para ver el, 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 en qué está el resto, ¿no? También pasa algo con LinkedIn, ahora que lo dijiste, eh, que yo veo que cada vez esas redes sociales se usa eh, más y para un montón de cosas pero menos para buscar trabajo. O no para buscarlo puntualmente al trabajo, sino tal vez para, para entender hacia dónde va el mundo del trabajo. ¿no? Eh, pero creo que LinkedIn también es, dentro de las relaciones públicas, ya viendo dentro de las relaciones públicas, creo que es un, un, eh, una de las redes sociales que más se está usando para poder posicionarse. Eh, WhatsApp es una, LinkedIn es la otra. Eh, la parte, digamos, más eh, de negocios, antes la gente a lo mejor usaba mucho Facebook, por los ejecutivos, y ahora como que se dejó usar, se le está dando el valor que realmente tiene LinkedIn y por eso creo que también en los algoritmos eh, eh, como que van decir, diversificándose y van también creciendo eh, para diferentes usos e intereses ¿no? de, de la audiencia.
0: Sí, aparte coincido con vos esto de que LinkedIn está creciendo de manera tremenda y saliéndose de, la, de ser una plataforma para buscar empleo solamente, sino que hoy realmente es, una, es, es la red social profesional eh, el uso que yo le doy en lo particular es un uso 100% profesional obviamente yo no estoy buscando empleo ni estoy tampoco con búsquedas con lo cual no, para nada lo utilizo para eso este, pero sí lo utilizo para publicar contenido para generar vínculos entre entre profesionales eh, y, el, y lo que noté prácticamente en los últimos dos años es que ha tenido una, un, un crecimiento pero realmente eh, no sé, exponencial te diría exponencial porque eh, a mí me pasó, por ejemplo, de arrancar a usarlo en serio en el 2017. 2018 le puse mucho foco. Eh, tuvo un crecimiento muy grande en seguidores. Eh, y hoy me pasa que por ahí publico... Que, o sea, que antes no pasaba. Hoy publico un contenido y si ese contenido funciona... al eh, otro día publiqué, no me acuerdo que fue un... un eh, no me acuerdo, un comparativo entre las cosas que ponemos atención y las que no este, y hoy miraba las estadísticas y ya lleva más de 160.000 personas que lo vieron que eh, obviamente yo no tengo ni, ni por casualidad esa cantidad de seguidores eh, y eso tiene que ver con, con justamente no solo la viralización y el algoritmo, etcétera sino que cada vez hay más gente Buscando consumir contenidos O sea, entran a consumir contenidos Ya no entran más a buscar empleo O a ver qué está haciendo otra persona O ver solamente el perfil de alguien Sino que se convirtió en una plataforma Para ir a, a ver qué pasa Entender qué pasa Yo sigo muchos hashtag, por ejemplo Y hay veces que entro simplemente a leer un hashtag Para ver qué está pasando No sé, qué novedades hay en inteligencia Artificial Qué novedades hay en el mundo de la transformación digital Que es lo que yo me dedico Qué novedades hay, por ejemplo, podcast a veces lo utilizo para descubrir podcasts. Pongo el hashtag podcast y me fijo qué están hablando. Y a veces me encuentro con tips. Con, o sea, se convirtió realmente como. Mira, voy a hacer esta, esta analogía. Yo antes dedicaba mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero te hablo de quizás una hora a la mañana, a leer blogs. ¿Sí? En la época de, de Google Reader, en la época de. Bueno, incluso con, con, con ¿cómo está? Flipboard. Eh, hoy. Si me acuerdo, cada tanto la abro Pero realmente mi, mi, mi proveedor De contenidos eh, Interesantes o contenidos este, eh, Profesionales es LinkedIn Hoy utilizo LinkedIn para buscar artículos, para leer cosas piolas. O sea, se convirtió en esa herramienta. Y obviamente no me pasa solamente a mí, le está pasando cada vez a más personas. Y por eso creo yo que está teniendo este crecimiento. Y cada vez están apareciendo más features adentro de la plataforma. Ahora lanzaron LinkedIn Live, que ya lo tengo habilitado y todavía no lo probé. Quiero empezar a hacerlo. Este, y aparte te genera eso, ¿no? Quieres empezar a probar porque sos el primero o de los primeros que empiezan a probar este tipo de cosas. Y me hace acordar un poco los inicios de Facebook cuando arrancó Facebook, los primeros que estábamos ahí queríamos probar todo eh, y bueno, nada, el, el, el aprovecharse de eso también y acá lo, lo, lo ato esto con el mundo del growth hacking, ¿no? esto de aprovecharse de estas primeras features de aprovechar, aprovecharse de estas primeras cosas que aparecen este, te, te puede pegar un boost y te puede dar una diferencia enorme en tu negocio.
1: Totalmente y yo creo que con esto que decís eh, y quiero dejarle también transmitirle el mensaje a la audiencia, es que no tengan miedo, ¿no? porque uno a veces también piensa que porque tiene una marca chica o una empresa que recién está comenzando o que nunca lo hizo y tiene miedo de ver qué postear sí hay que ser precavido y previsor pero eh, no hay que tener miedo eh, para eso estamos también los agentes de relaciones públicas, entonces también es interesante eso y creo que también el cómo usar la herramienta, LinkedIn en este caso eh, tiene que ver con bueno, para qué lo vas a crear no? qué vas a compartir, sí hay que tener armado un plan ¿no? y entender eh, eso ¿Qué querés, qué querés que la gente sepa de vos entonces todo lo que dijiste de los features es, es, es tal cual. Creo que el primer paso es entender, como decía recién, para qué y qué vamos a compartir eh, dentro de, de LinkedIn de esta red. Eh, y bueno, creo que también esto de eh, los, los animo a que tal vez antes de abrirse un LinkedIn puedan juntarse con alguien que ya lo tenga abierto o con algún profesional que los pueda orientar. Eh, de cómo usarlo, ¿no? Eh, hoy también sirve mucho, por ejemplo, yo lo uso mucho en mi caso para poder compartir eventos míos o de otros pero sé que tengo una red la cual le interesa estar en contacto conmigo porque le interesa saber, bueno, che Nico, a ver qué evento tenés para compartir. ¿no? Yo hace muchos años me dedico al mundo especialmente de los eventos de los, dentro de las relaciones públicas eh, y una cosa que me gusta hacer es compartir con, con la gente que me conoce y la que no, que me sigue, eh, qué eventos se vienen relacionados a tecnología, a negocios. Eh, ahora estoy con una nueva modalidad también que sé que has incursionado que es el triple impacto por las empresas B, eh, que es el futuro también de los negocios. entonces eh, Creo que, como decías vos, hay diferentes intereses por los cuales estar dentro de LinkedIn. Y creo que como marca, es importante saber bueno, listo, ¿para qué voy a incursionar en, este, en, esta, en esta red social? no
0: Recordar a la audiencia eh, tu sitio, porque... La verdad que está buenísimo para que la gente sepa dónde, dónde, dónde estás publicando los eventos, que estás organizando, a qué te dedicas etcétera. Te dejo para que le cuentes.
1: Bien, gracias. Mirá, eh, Isma, la página se llama www.eventosdeargentina.com eh, y en Instagram estamos, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Eventos de ARG. Eh, ahí difundimos todos los eventos, ya sean producidos por nosotros o por otros, otras personas, otras organizaciones y lo que hacemos es ayudar a que ejecutivos o, o personas, hombres y mujeres que están interesados en saber qué eventos se vienen puedan encontrar en ese espacio eh, qué eventos pagos o no pagos o gratuitos utilizar. Eh, la verdad que dentro de eso hay muchas marcas después que nos llaman y nos piden ayuda para hacer convocatoria, para hacer prensa, para hacer difusión. Eh, para ayudarlos con algún plan de eh, redes sociales o mismo también campañas de email marketing, ¿no? que hoy en día siguen siendo, aunque en menor medida, siguen siendo eh, uno de los grandes focos para poder dar a conocer eventos o información. Eh, así que bueno, eso los invito a ingresar, www.eventosargentina.com.
0: Gracias, Nico. O sea, es que esto que acabas de decir del de email marketing, justo el otro día leí un posteo de un, de un amigo en Twitter que decía... Eh, Estamos viviendo una especie de revival en el mundo de Internet. Eh, fíjate vos el tema de podcast, esto que estamos haciendo en este momento, no es algo nuevo. Los podcasts existen hace pff, más de 10 años. Eh, en su momento tuvo mucha popularidad, en Estados Unidos principalmente. Eh, en español casi no había, no, no, no fue algo muy difundido. Eh, y ahora se, se empezó a explotar este, este modelo. De, bueno, en Estados Unidos ya todo lo que es podcast... Está súper, súper profesionalizado, eh, pero a niveles que hay hasta actores de Hollywood que tienen sus podcasts, este, hay, hay, hay historias, hay, hay, hay podcasts sobre, sobre historias ficticias, eh, o sea, hay, realmente es un mundo gigante y en español está empezando a crecer muy fuerte. Y algo similar está pasando con el email. El email está teniendo su revival, o sea, eh, y yo creo que en un punto tiene que ver con que gracias a todas las herramientas de comunicación que hoy existen eh, se empezó, empezó a bajar el uso del email entonces ya no está tan saturado el email y eso está permitiendo que los newsletters está permitiendo que toda la que sea este, transmisión de, de, de conocimiento o convocatorias vía email empiecen a tener de nuevo protagonismo porque claro, ya no cae en un lugar donde que está hiper recontra saturado de mensajes entonces empiezan a, otra vez a mostrarse Igual hay todo un tema de qué estilo de email mandar, ¿no? Yo, cuando, por ejemplo, cuando mando mi newsletters, trato de evitar caer en el formato newsletter, sino que trato de caer en un formato mucho más personal y de texto simple, y que creo que también eso tiene que ver con que esto funcione. Eh, pero está pasando eso, ¿no? Hay como una especie de revival en algunas, eh, en algunas tecnologías o en algunas eh, features del mundo de internet que nacieron antes de tiempo, para, mí, para mi gusto, para mi mirada.
1: Me encantó lo que dijiste, coincido totalmente y veo del otro lado, de, digamos, del vaso que le falta llenar, en mi partecita, <ríe> eh, en la que yo veo que hay tanta información, Isma, hay tantas cosas, que yo mismo también estoy mucho más atento al mail de las cosas a las cuales me suscribo y que quiero recibir y quiero enterarme. Y además, hoy creo que, como decías vos, todas las marcas y empresas y personas eh, que mandamos, que tenemos campañas de email marketing, lo estamos haciendo más personalizado, mucho más amigable, con poca información, no tenemos tiempo, entonces queremos recibir si, eh, tu resumen de, del mes, ¿no? Eh, me encantan las empresas que te marcan o, o marcas que te mandan un, o un regalo o un gift, pero también las que te cuentan y que te cuentan amenamente con dos, tres links y muy personalizado, diciendo che, mira estoy haciendo esto, va a pasar aquello... Creo que es una buena manera de, de no saturar de esto, de, creo que en esto coincido con vos que hay un, hay un revival que, que el email marketing está viviendo y está buenísimo que suceda y, y también con la parte social, ¿no? que el, el email, como decías vos, te ayuda también a poder conectarte con el resto de tus canales digitales. Eh, así que sí, creo que eso, la verdad que lo que ha hecho el mundo digital en las relaciones públicas es increíble. Eh, hay que saber atesorarlo y hay que saber cuidarlo y cuidar a la comunidad. Eh, pero bueno
0: yo creo que ahí está la clave, no el tema de cuidar la comunidad primero armarla, saber armar esa comunidad, darle contenido de valor cuidarla este, recibir feedback y darles feedback porque creo que esta cosa del ida y vuelta que mucho lo hablo en las empresas cuando, cuando hablo de transformarse a este mundo digital, eh, el feedback hoy se convirtió en una herramienta necesaria y en el día a día ya no es más algo, en bueno, una vez por menos sentamos a a, a conversar y, y nos damos un feedback sino que tiene que ser constante no porque es la única manera de poder rápidamente ir eh, manejando y cambiando de carril cuando, cuando notamos que algo no funciona o algo si sí está funcionando bien darle mucho más eh, empuje eh, y te voy a cambiar rotundamente de tema ahora Nico eh, vos tenés otra faceta ¿sí? Es una faceta que compartimos, sos coach ontológico, eh, al igual que yo. Un camino que hemos, hemos elegido, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que eh, te produce un cambio importante en la forma de ver el mundo, en la forma de pensar, en la forma de relacionarte. A pesar de que eh, hay, hay... es algo que no, es, no, no está del todo claro en la gente. ¿no? Yo, a mí me pasa mucho cuando... cuando cuando hablo de coaching o hablo con alguien de coaching que no terminan de entender claramente qué es el coaching o tienen ideas erróneas de qué es el coaching. Eh, y muchas veces caen en este en este espacio de poner la palabra coach o la palabra coaching a cualquier cosa, incluso hasta mentorías, hasta no sé, consultorías. Yo, yo hago coaching, este, que justamente es lo contrario. ¿no? O sea, el coach no, no, no da no da consejos, este, eh, no ayuda en el sentido eh, proactivo de la ayuda, sino al contrario, es una ayuda pasiva, es una ayuda en la cual este, simplemente a través de las preguntas este, poder hacer que la persona se pueda ayudar a sí misma. Pero contame vos, primero, ¿por qué te metiste en el mundo del coaching? ¿Cómo llegaste al coaching? ¿Qué uso le diste? Y, y, y cómo te, cómo te impactó en tu, en tu vida y si podés incluso explicar desde tu mirada qué es el coaching genial porque viste cada uno tiene su forma de explicarlo
1: bueno tocaste una, una segunda gran pasión que es la del coaching el único tema es que me gusta tanto aconsejar que lo uso para mi vida personal que hasta me cuesta eh, y, y lo profesional uh, lo uso muchísimo igual, pero coincido con vos que eh, son menos consejos y más preguntas, espacios digamos, abrir espacios de, de reflexión para el coaching en este caso para mí el coaching fue, es decir, hoy estoy parado y estoy sentado acá, gracias al coaching eh, suena raro y hasta medio exagerado, pero yo para que te des una idea, hace, yo certificé hace eh, también 8 o 9 años por lo menos eh, a ver, no, sí, 8, 8 9 años, sí, sí, la mitad de mi carrera profesional en el mundo de relaciones públicas. Así que sí, eh, yo antes, de, antes de, del coaching estuve muy cerca de ser el sacerdote, por ejemplo. Eh, con esto también estamos yendo un poco, ¿no? Pero digo, para que vean el impacto, ¿no? Hoy tengo novia, estoy conviviendo, no digo que no esté bien ser sacerdote, simplemente que transformó rotundamente 180 grados mi vida. Eh, mi primer libro dentro de la faceta del coaching fue eh, El caballero de la armadura oxidada, que es un libro que, 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 te, que te ayuda y te enseña a, sa a sacarte esta armadura eh, y, y abrir el corazón, ¿no? Y, y creo que abriendo el corazón es el camino para, para poder encontrarse uno mismo, encontrarse con el otro, eh, y poder generar lo que hace el coaching, que es abrir nuevas puertas. También cerrarlas, pero cerrarlas porque vos decidís cerrarlas, ¿no? Entonces... Eh, Creo que con esta, este, esta, esta parte de, de mi historia que te conté, de este, este vuelco de 180 grados, te, la audiencia se puede dar una idea de lo que significa para mí el coaching con esto que digo. ¿no? Y después a nivel, a nivel laboral y, y, y con mis clientes me ayudó mucho a poder escucharlos y entender qué es lo que quieren. Entender que mi realidad o mi verdad no es la, la única, sino que hay, hay un otro también eh, que está buscando oh, que, que más gente se sume a su verdad. Y lo lindo es poder encontrar esas dos verdades y unirlas y bueno, y ensamblarlas y, y, y recorrer el mismo camino eh, para mí el, el coaching es el arte, es un arte de, de escuchar de, de pedir, de ofrecer, de prometer eh, y es un arte de poder crear la realidad que vos querés crear eh, obvio que es un camino que a veces es incómodo eh, pero bueno creo que, que en esa incomodidad es donde, donde encontrás ese espacio de, de crecimiento, ¿no? personal y con el otro eh, pero bueno, la verdad que invito a todos también, nuevamente así como con relaciones públicas a que, a que, a que o la, o por Isma o por mí o cualquier otro coach amigo que tengan, se animen a tener una conversación de coaching, creo que es un espacio de, de, de aprendizaje y, y es una horita y seguramente te lo hacen gratis porque al coach le, le, le divierte poder ayudar a otros eh, entonces los animo a eso, a, a poder descubrir este espacio, ¿no? que es el coaching ontológico
0: Nico, la verdad que no puedo coincidir más con tu, con tu mirada. Eh, me pasó algo bastante similar. Eh, yo arranqué también el camino de, de coaching primero como coachee. Para, para la audiencia, coachee es la persona que, que se está coachando, o sea, el, el que está sentado del otro lado del coach. Eh, eh, lo viví durante varios años como coachee. Fue realmente un impacto muy fuerte porque me, hizo, me, hizo, me ayudó a, a poder mirar la vida de una manera distinta mirarme a mí mismo cuestionarme el por qué hago las cosas que hago, cómo las hago este, si son realmente útiles o no eh, las cosas que digo, por qué las digo sirve de algo lo que estoy diciendo me está sumando lo que estoy diciendo o simplemente lo estoy diciendo en un lugar de del ego para poder eh, posicionar o ponerme en un lugar este, de discusión frente al otro Bueno, un montón de cosas que me han derribado muchísimas barreras y entre muchas de esas barreras el miedo, ¿no? A veces el miedo también a, a. El miedo al fracaso, el miedo a triunfar. Todo eso fue gracias. Porque también no está el miedo solamente al miedo al fracaso, el miedo al triunfar también. Yo me di cuenta durante mucho tiempo, este, y veo que coincidís, eh, por la seña que me estás haciendo. <risa> este. que el miedo a triunfar es tremendo. Es tan grave como el miedo al fracaso. Porque eh, está el tema este de merecértelo, ¿no? De no creer que sos merecedor de lo que estás haciendo, de lo que podés lograr, y eso te frena, y eso es un miedo a triunfar. ¿Qué pasa si llego a ese lugar que tanto anhelé? Y eso te genera una parálisis muchas veces que es incluso peor que la parálisis que te, que te genera el miedo a, 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 a tener un fracaso, ¿no? Que hoy incluso también, gracias al coaching, gracias también a un poco a, a mi aprendizaje como emprendedor, etcétera hoy también veo el fracaso de una manera completamente distinta, ¿no? De hecho, hoy le abro los brazos enormemente al fracaso y le digo bienvenido, gracias, sos parte de mi vida o sea, y, y agradezco tener fracasos porque son los que me ayudan a aprender O sea, de hecho la mayoría de mis grandes aprendizajes en mis 43 años fueron por mis fracasos obviamente, vivirlos es difícil y, y el tránsito por ese proceso no es fácil pero una vez que los pasás y una vez que podés capitalizar todo lo que sacaste de aprendizaje en ese fracaso te vuelve Concrece ¿no? y, y te posiciona en ese lugar de triunfo al que querés ir, totalmente distinto. Así que nada, yo también invito a todo el mundo que, que, que quiera acercarse al mundo del coaching, que no lo conoce, ya sea con quien sea, ¿no? cualquier coach que tenga cercano, sí, por supuesto, fíjense que realmente sean coach que hayan hecho la carrera, que estén certificados, no por un tema de certificación, porque de hecho yo no soy de los que creen demasiado en las certificaciones sino por un tema de que eh, hay una responsabilidad en el coach de poder trabajar con esa persona y mucha gente por ahí se pone el título de coach sin haber estudiado, sin tener claro cuáles son las distinciones, cuáles son las formas de preguntar, sin tener claro esto de que no se pueden dar consejos, de que no se puede eh, poner en un lugar de, 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 de decirle al otro lo que tiene que hacer este, encontrar al coach ideal es clave este, no se queden con el primero que encuentran, este, busquen hasta encontrar con la persona que sentan el feeling este, para, para seguir trabajando, pero ábranse, ábranse. Esto es un mundo completamente diferente al, al, al de una terapia tradicional de, de psicología, que, no, que está perfecto, también es parte de... Este, pero el coaching tiene una mirada este, mucho más eh, eh, puesta en el presente mirando hacia el futuro, ¿no? Es cómo quiero construir esa realidad que quiero vivir eh, y a través, de, a través de las conversaciones con un coach puedo desarrollar esa, esa, ese plan que, que tanto anhelo o tanto anhela la gente lograr.
1: mira Isma yo te quiero contar un cuento, que lo tengo en mi LinkedIn, por si lo quieren buscar después. No me acuerdo bien el título, porque la verdad que hace bastante que no lo leo, tendría que leerlo de nuevo. Pero creo que era algo así como ver para entender o entender para ver. Eh, esta es una historia personal mía, yo, de, muy de chico, eh, estamos bien de tiempo, ¿no? Estamos perfectos. De chico, yo tenía varios problemas. Entre ellos, uno que, digamos, que tenía era en el colegio. Yo en un colegio de zona norte, un colegio de curas. Eh, y en el colegio de curas yo tenía un grave problema, que era que no me, me costaba eh, poder entender muchas cosas. Entender... Eh, Así como entender también me costaba, cuando había que tomar nota, yo me sentaba atrás de todo y me, me, me costaba poder llegar a, a escribir todo lo que, lo que se dictaba y en parte también lo que se escribía en el pizarrón. Eh, y ya también, antes de eso, me costaba en el jardín, íbamos con mi hermano, que tiene un año menos que yo, me costaba también algunos ejercicios. Eh, y después me, me mudé a zona, más a Zona Norte, pasando Pilar, con mi familia, eh, y también se repetía esta historia. Hasta que a los 11 años, eh, cambiándome de colegio, después de cambiar tres o cuatro veces de colegio por el laburo de mi viejo, eh, una profesora, Karina, estoy bien, me acuerdo el nombre, llama a mis viejos y cuando se acercan, cuando, cuando se acercan al colegio, le dicen, eh, descubrí con Nicolás. Nicolás no ve. Con 11 años me llevan al médico y mis viejos descubren que yo era miope. Entonces con esto, eh, ¿qué, qué quiero decir con esto, ¿no? Esto que, esto que te digo que pasó a los 11 años, me marcó a mí, fue un momento de quiebre. Había construido durante muchos años una identidad que no era la propia. O sí, fue lo que me tocó vivir y fue con lo que aprendí. Es decir, tanto en el jardín como en en el colegio. Eh, yo creía que no entendía, cuando en realidad lo que me pasaba era que no veía. Es fuerte, ¿no? Entonces digo, ¿pero sabes cuándo descubrí esto? A los 24 años, en una sesión de coaching. Mi coach, recurriendo a un montón de técnicas que tenemos como coach que... que Podemos registrar o, o ayudar al coachía a registrar momentos de quiebre de las vidas, ¿no? En donde se transforma algo. Eh, obvio que yo, el, el coach no solo fue el que trabajó, yo también puse mi parte. Tuve que prestarme a que él eh, eh, me, me hiciera un montón de preguntas incómodas para descubrir que en realidad yo no era que no entendía, yo no veía. Ahora, algo en mí durante todo ese tiempo, hasta los 24 o 25 años, quiso ocultar eso. Por esto lo que quiero decir es que el coaching es una gran herramienta eh, que noto, que, y, y coincido con vos que hay que tener mucho cuidado y mucha cautela con eso, pero que sí si lo, que, lo que te demuestra el coaching es que se puede, ¿no? porque yo a partir de eso pude ver que no viendo, nunca repetí, tuve que aprender a pedirle a compañeritos eh, del colegio el cuaderno para poder copiar ¿no? el, el, la tarea o lo que fuera. Digo eh, y creo que así como cuando lo descubrí fue algo para mí muy crudo y muy fuerte, también creo que, que el, el, agradezco a Dios y a, a la vida en general el haber podido tener ese, ese espacio de transformación personal que fue el coaching ontológico eh, así que bueno, si quieren la historia completa está en Linkedin eh, me buscan ahí por Nicolás Otelo Bionet y, y bueno, me, me siguen y, y está abierto el, el cuento para que lo puedan leer lo escribí varios años igual, por eso digo, tendría que leerlo de nuevo. Eh, y, y bueno, con esto no me quiero tampoco mortificar ni cortar la vena ni nada por el estilo, pero también me pasó que cuando era chico tuve problemas de audi auditivos, no escuchaba bien. Eh, y también gracias al coaching y a partir de esto me di cuenta que a veces había otro problema más que, era que, que no era que no escuchaba porque no quería escuchar, sino porque no escuchaba por la parte biológica. Eh, entonces, no, eso, eh, eso. Fueron dos momentos de quiebre que el coaching me llevó a atravesar y hoy puedo construir, y pude y sigo construyendo mi nueva identidad sabiendo que lo que pasó eh, es, es parte mía, la abrazo, agradezco poder entenderla y haberla vivido y seguimos para adelante.
0: Tremendo, Nico, la verdad, me encantó, me encantó la historia, impresionante cómo, cómo pudiste, fíjate vos qué interesante esto, porque vos pudiste salir adelante sin saber lo que te estaba pasando o sin entenderlo. Eh, incluso con creencias erróneas eh, y, y pudiste avanzar igual ¿no? O sea... Isma,
1: y me aparece es una idea yo tenía profesores yo tengo la, la, la memoria de profesores que me decían che Nene, no entendés nada bro. en ese momento también pasaba que en el colegio, también digo esto para que pobre mi vieja, viste que se rompió en llanto cuando se enteró, de hecho me puso los anteojos y dije veo distinguí solo lo que era ver pero bueno, creo que eso, esto es para, para invitar a todos a, a, a descubrir el coaching ontológico Me ayuda mucho en mi carrera también profesional como relacionista público. Eh, de hecho, me ayuda muchísimo, por ejemplo, a entender a los clientes, a poder escucharlos, a, a poder entender si hay algo que falta en la comunicación de vídeo y vuelta y no cometer errores, ser previsor. Eso es algo muy importante que yo tengo muy presente. Eh, pero bueno, eso.
0: Nico... Enorme el placer de haberte tenido en mi primera entrevista de, del podcast. Este, te súper agradezco por tu tiempo y bueno, nada, espero que la gente lo disfrute, al igual que lo disfrute yo, escuchándote.
1: Gracias, Isma, y gracias a toda la gente y bueno, y éxitos en este camino. Repito, último tip, es eh, las relaciones públicas es, es un mundo... Que, que invita a que mucha gente te pueda conocer, hay diferentes herramientas muchísimas, eh, los invito si me quieren escribir, sin ningún problema me pueden escribir, eh, y les responderé seguramente, y, y bueno, eso por más, de nuevo, por más emprendedor o marca grande o pequeña eh, que, que sea eh, o, o, o el anhelo que tengan la, eh, el, el poder darse a conocer es algo importante y, y creo que bueno, eh, los invito a eso a, a, a darse a conocer
0: Gracias Nico, abrazo grande Gracias, abrazo bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Esta fue la primera entrevista en Somos Humanos y Digitales. Como siempre, espero que me sigan dando feedback, dejando comentarios sumándose y suscribiéndose. No se olviden de suscribirse para enterarse de los próximos programas y como siempre me pueden seguir en las redes en @briascoi y por supuesto también enviarme mails a gmail com con lo que quieran dejar de comentarios. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo programa.